0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Разношерстные комментарии посвятили нам в этот раз иностранцы. Обо всем, что называется... Я начал свой обзор с неожиданной темы. Ну, собственно, почему неожиданной? Речь идет о пропаганде гомосексуализма. А неожиданно она вовсе не является, учитывая вчерашнюю драку пастерами Госдумы, геев и православных активистов. Вторую, кстати, за эту неделю. Драку с кровью, со скандалом, с ОМОНом, с журналистами. Кстати, читайте сегодня, пожалуйста, номер «Комсомольской правды», там все описано. А вот как описывает эта проблема у нас за рубежом. Американская Washington пост сообщает... Поцеловав своего друга во время акции протеста перед Госдумой, Павел Самбуров был задержан на 30 часов и оштрафован на 500 рублей. Но если законопроект, который будет осматриваться в первом чтении в этом месяце, станет законом, то подобный поцелуй в общественном месте можно будет назвать незаконной пропагандой гомосексуализма. Пропагандой гомосексуализма газет ⁇ берет в кавычки ⁇ и оштрафовать за него аж на 500 тысяч рублей. Дальше читаем. «Этот законопроект также направлен на распространение традиционных русских ценностей, противоположность западному либерализму». а? Представьте себе, противоположность западному либерализму. А я ведь помню, что еще 20, ну, 25 уж точно лет назад у них было то же самое. Гомосексуализм считался позором и развратом. Теперь они ушли дальше и требуют «А ну-ка, весь мир за нами». А то вы, Ритаграды, застряли тут в рутине, тут у себя в России. Вашингтон пост пишет дальше. Эти русские ценности, как считает Кремль И русская православная церковь Развращают российскую молодежь А дальше, слушайте Способствует нарастанию протеста Против режима президента Путина То есть, получается, геи против режима Против кровавой гыбни То есть, это вот эм, таран либерализма и все это на полном серьезе, подается американским читателям. Однако газета признает, что проект был встречен среднестатистическими россиянами либо безразлично, либо с откровенным энтузиазмом. Опросы Левада-центра, проведенные в прошлом году, показали, что почти две трети россиян считают гомосексуализм морально неприемлемым и достойным осуждением. Большая часть других советских республик, пишет американская газета, декриминализировала нетрадиционную сексуальную ориентацию Отношение к геям стало лакмусовой бумажкой демократических свобод Обалдеть, уважаемые слушатели, отношение к это показатель того, насколько демократичного общества Я приношу извинения тем из вас, кто с этим не согласен так вот, газета приводит в пример как гей-парады, -гей проходящие в трех бывших Советских Республиках Прибалтики, которые, как подчеркивается, вошли в состав Европейского Союза. Еще на эту же тему. Берлинская тагиш-шпигель, ссылаясь на мнение российских правозащитников, неких, опять-таки, Защитник российский утверждает, что в последнее время российское правительство целенаправленно затягивает гайки применительно к противникам президента Владимира Путина. Ну это понятно, это много раз слышали. Каким же образом оно затягивает-то в этот раз? А вы слушайте. Об апогее репрессии против инакомыслящих заявил в своем интервью новостному агентству ДПА, это немецкое э, главное информационное агентство, депутат от немецкой партии «Зеленых» Фолькер Бек, являющийся открытым геем. Любая критика будет теперь подавляться прямо в зародыше, ведь о некоторых вещах нельзя будет даже просто говорить, считает немецкий политик, а это уже совершенно новое качество ущемления демократических прав В связи с этим Бек, продолжает издание, обратился к немецкому правительству, слушайте, пожалуйста, с просьбой принять конкретные меры как подчеркивает другая немецкая газета Девельт в своей заметке «Россия запрещает пропаганду гомосексуализма», Бек потребовал от министра иностранных дел Германии Гида Вестервели, кстати, тоже открытого Гея, министра иностранных дел, кто не знает. Министр иностранных дел Германии является открытым гомосексуалистом. Подает руку министру Лаврову, другим министрам э, на разных международных сходках. Так вот, он значит, потребовал от этого министра Вестервеля вызвать к себе для разбирательств посла России в Германии. Ни много, ни мало. Кроме того, учитывая недавние события, связанные с российской оппозицией и отношением к ней Кремля, как считают немцы, европейским властям следует более тщательно рассматривать заявление россиян о представлении политического убежища. Ведь, как выразился политик... Этот самый открытый гомосексуалист. Самоубийство Александра Далматова, так и не получившего голландского гражданства, наглядно показало, что россияне живут в атмосфере страха. А вот тут давайте поговорим немножко побольше. Вообще, это, что ужасно. Связывать э, смерть самоубийство Александра Далматова в Голландии с тем, что гомосексуалистам не предоставляется свободу в России, это, какое-то запредельное уже мечтание германских э, политиков. Почему он покончил с собой Долматов? Может, быть, геем был? Нет, нет таких данных От страха не получить голландского подданства, может, повесился? Тоже непонятно, судя по его просмертной записке Кстати, ничего о том, что он покончил с собой, почему О том, что писал, о каком-то предательстве говорил Ни строчки нет ни в одном западном информационном издании Все как воды в рот набрали и здесь сидящие, и там пишущие Удивительно, не правда ли? Давайте следить за этим делом. Комсомолька об этом будет писать. Радио и телевидение «Комсомольской правды» будет говорить и показывать. К другим темам. Франк Нингаузен из немецкой «Зидочи Цайток» приведет внимание читателей к проблеме перехода на летнее зимнее время у нас в России. Вот что он пишет. «Постоянное летнее время ухудшает настроение населения, потому что светает только к концу первой половины дня. Даже президент Путин жаловался, встаешь темно, спать ложишься темно». Теперь снова усилились требования отменить недавно проведенную реформу. Международный Олимпийский комитет написал, что ввиду предстоящих зимних Олимпийских игр в Сочи положительно оценил бы возвращение зимнего времени. По данным Невестского издания, в конце февраля организаторы сочинских игр приедут на Всемирный съезд теле- и радиовещательных компаний, чтобы представить точное расписание игр. Считается, что существенным влиянием его него окажут страны, где особенно популярен зимний спорт. Это Германия, Швеция, Финляндия и Норвегия. Однако, если, например, соревнования по фигурному катанию будут проходить в, прай в прайм-тайм этих стран, то в России по нынешнему времени это уже будет полночь. Это наверняка не понравится российским любителям спорта, сообщает немецкое издание. Поэтому, по-видимому, пишет оно, отменами текущего порядка лишь вопрос времени. Запрос Думы о введении постоянного зимнего времени уже лежит у премьера Дмитрия Медведева, который ввел постоянное летнее время в период своего президентского срока. Ну, вот тут я, честно говоря, согласен. Что-то мы со временем тут накрутили. Получилось у нас, как в знаменитой сказке Корнея Чуковского, да? «Нам без солнышка обидно, в поле зернышко не видно». Да, и не только зернышко, надо признать. Идем дальше. Фред Уэйер из американской Christian Science Monitor озаботился тем, что в России собираются запрещать английские слова. Автор пишет. «Учитывая негативные отношения ко всему иностранному, популярные в России в этом политическом сезоне – это негативные отношения, популярные – так вот, учитывая это, экстравагантный лидер ультранационалистического крыла в Госдуме Владимир Жириновский предлагает новую решительную меру по борьбе с иноземным влиянием. Запрет 100 английских слов, которые предположительно разрушают русский язык. «Мы хотим сократить, сократить до минимума использования иностранных слов в случае, когда у них есть русские синонимы», приводит Фред Уивер слова Владимира Овсянникова, заместителя главы фракции ЛДПР. Законопроект, который ЛДПР собирается внести на обсуждение в Думу, в ближайшие, кстати, дни, предлагает большие штрафы для журналистов, политиков и преподавателей, которые используют такие англицизмы, например, как «киллер», вместо русского слова «убийца», или модный термин для взяточника «коррупционер». Вот. В случае повторного нарушения закона виновные могут лишиться работы, уточняет газета. Но даже Овсянников высказывает неуверенность в том, что главная сила в Думе, Единая Россия, готова поддержать законопроект, который вводил бы уголовное наказание Для тех, кто засоряет русский язык нечистыми иностранными словами, иронизирует американский журналист И, кстати, он приводит комментарий заместителя директора Института русского языка Виктора Молчиновского И господин Молчиновский говорит, предложение Жайновского нелепо, никто не может изменить объективный процесс «Язык развивается по своим законам, он сам себя регулирует. Того, к чему призывают Жириновский достичь невозможно». Ну, это, конец цитаты. Ну, вот тут у меня есть несколько замечаний. Вот, честно говоря, когда полетел первый советский спутник, а потом лунник, а в Соединенных Штатах было принято специальное постановление Конгресса, чтобы не называть э, спутник спутником, а лунник лунником. Спутники стали называть сателлитом, сателлит, вот, вращаются, а спутник было только название первого российского сателлита. Нехорошо называть русским словом, первопроходным словом, э, то, что, так сказать, человечество бросило вперед в космос. Не должно это быть русским. Пусть будет сателлит. А спутник остался в прошлом. И лунник остался в прошлом. Первые, так сказать, наши лунники, которые достигли э, с, э, Луны. Франция, кстати, вот, бережет свой язык. Э, тем самым, э, вот, например, запрещая... Э, Ограничивая, например, демонстрацию иностранных фильмов 70% фильмов в прокате французском должно идти на э, французском языке То есть французских фильмов Пожалуйста, вот так они заботятся Почему-то мы сами так легко сдаемся Вот смеемся, ха-ха-ха Макроступы вместо галоши Вот известный такой да, вот, пример Адмирал Шишков в XVIII веке Предложил ввести этот термин вместо слова иностранного галоши ну, вообще много чего предложил Например, Франт идет по бульвару в театр У него бы звучало так Хорошилище идет в по гульбищу Ха-ха-ха, смеемся мы все Но, кстати, в Чехословакии Театр девадло до сих пор Я когда был в Чехословакии студентом В 1979 году, и мне нужно было поехать в аэропорт Я приехал на станцию метро последний, Не знал, на кого автобус сесть И спрашиваю у прохожих Аэропорт не понимают Аэродром, не понимаю. Я развел руки в стороны и так вот: у у Изображая самолет сказал: а Летище! Сказали они мне, и показали, где автобус, который идет на аэропорт, то есть летище. Вот почему-то у них так. Вот Макростопы, ха-ха-ха, а босоножки. Не ха-ха-ха, между прочим, а вертолет, а самосвал. Не смешные ли слова, а? Или возьмем, давайте, такое неуклюжее слово, как «гранатомет». Господи, неужели «базука» как звучит легче, красивее? Нет, не привелось, потому что военная, консервативные. Гранатомет метает громады, и пулемет метает пули. Вот так и будет. Язык, язык формируем мы сами. Хотим быть мерчендайзерами и менеджерами, да, вместо управленцев? Пожалуйста. Правда, этих менеджеров Монфа уже председательно переименовала тут в манагеров. Что скажет профессор Мончановский по этому поводу? Собственно, что он скажет, то и напишет американский журналист ВР Давайте уважать самих себя, вот такое мое мнение Ну и напоследок, наконец, о Вечном Томас Хайзе из германского журнальника Дершпигеля Обратился к теме нашего с вами товарища российского пьянства Вероятно, нигде в мире не употребляет столько алкоголя, как в России, пишет он Психолог Юрген Рем и его коллега Мария Нойфельд из Университета Торонто исследовали этот феномен. Недавно вышла их работа под названием «Потребление алкоголя и смертность в России с 2000 -го года», пишет Томас Хайзе. А, Юрген Рэм уже более 10 лет занимается этой темой И пьющие россияне в своем роде гарантии, что он не останется без работы, отмечает автор По словам Рэма, более 50% смертей среди мужчин в возрасте от 15 до 54 лет обусловлены алкоголем Вот, ну, это все верно, но правда что идет какая-то ерунда Вот Хази отмечает, например, что до 2000 года правительство России отрицало наличие проблемы алкоголизма у нас Ну что, отчет, что ли, не читал? Ну пусть комсомолку почитают, мы об этом постоянно писали Вон, В интернет залез Данные о смертях не передавались в ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения Почему не передавались? Настолько россияне стыдились Ну хрень, по-моему, полная, господа Хайзерам, поднимите статистику Все это было, все это есть Че нам стыдиться-то? Увы, это факты 40% мужчин в России не доживают до пенсии и алкоголь играет в этом действительно не последнюю роль Мы этого не скрываем Но с другой стороны у нас не Бельгия Не Португалия, у нас холодно и темно Тем более вот тут со временем Такая незадача вышла Посмотрел бы на этих двух немчиков Господ, да, поживение здесь годок-другой Говорю, что знаю, общаюсь Со многими работающими здесь иностранными журналистами Они говорят, понимаем наконец Что в вашем климате э, С вашей это, разудалью, дурацкой правда добавляют Без водки никак нельзя Думаю, не врут Хорошо это, плохо. Ну, скорее нам хвастаться нечем. Но это наши реалии. Как у американцев каждую неделю бойня с применением огнестрельного оружия происходит? Скажешь им, чего происходит Что вы делаете -то? Нет, отвечают, мы такие. Для нас вторая поправка Конституции важнее. То есть, свобода владения оружием. Будем стрелять, а вот оружие будем иметь. Вот черт что знает. Вот они такие, а мы такие пьем. Они стреляют, мы пьем. Но вернемся кстати, Автор указывает на то, что пьянство является проблемой не только низших слоях общества. И на элитном мероприятии, вот на подмосковном Пирогово, побывал автор э, И отмечает, что гостей миллионеров угощали российскими блюдами А горячительные напитки обеспечивали аж 24 разных самогодных аппарата Ну, похоже, автор ничего не понимает в наших реалиях А ведь пишет, элитный первач, для него какой-то бухало. Ну, Ильфа и Петрова надо почитать, господина Хайзова Ладно, у меня, собственно, все на сегодня. До свидания. Хороших выходных. Сильно не напевайте, но ну и отдохните, конечно. В студии был заморедактор отдела политики Комсангольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?